0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 18 Mart Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından 40 gün geçti. 48 binden fazla canın kaybedildiği deprem için önceden defalarca uyarılar yapıldı, ortaya çıkmıştı. Bu uyarılardan biri de meclisin gündemine geldi. Mecliste kurulan Araştırma Komisyonu Maden, Tetkik ve Arama Genel Müdürü Vedat Yanık'la Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı Bahadır Şahin'i dinledi. Bahadır Şahin, deprem uyarısının 2008'den beri yapıldığını söyledi. Komisyon üyeleri ise Kahramanmaraş'la ilgili rapora uyulmadığını belirtti. Genel Müdür Yanık da, uyulsaydı bu yıkım bu şekilde olmazdı yanıtı verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerin ardından 9881 depremzedenin hastanede tedavisinin devam ettiğini, 1834 hastanın da yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 284'e yükseldi. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre depremden sonra 11 ilde 9.435 bin bina incelenerek delillerin toplanması işlemi tamamlandı. Bu arada Adıyaman'da 20 kişinin hayatını kaybettiği GÜL sitesinin müteahidi Abdurrahman Güleş ve yapı sahibi Mehmet Yaman da tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Maraş ve Hatay depremleri raporunu açıkladı. Sahadan gelen güncel verilere göre depremde toplam 1.6 trilyon lira maddi hasar meydana geldi. Depremin toplam maliyeti ise yaklaşık 2 trilyon lira yani 103 milyar doları buldu. Bu sayının milli geliri oranı ise %9 oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada maddi hasarın 1999 Marmara depreminden 6 kat fazla olduğu belirtildi. Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran sel felaketinde can kaybı en az 17 olarak açıklandı. Urfa ve Adıyaman'daki felaketi önceki gün küresel ısınmaya bağlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin yeni açıklamaları ise büyük tepki topladı. Kirişçi şunları söyledi. Yağışların düzensizliği var, kuraklık riski de vardı. Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu. Atatürk Barajı'nda su 300 bin metreküp arttı. Bu önemli bir şey. Bakanın bu açıklamasına sosyal medyada birçok kişi tepki gösterdi. Statlarda atılan hükümet istifa sloganları mahkemeye taşınıyor. Galatasaraylı taraftarlar hükümete yönelik protestolara önceki hafta oynanan Kasımpaşa maçında katılmıştı. Galatasaray tribünlerinden yalan yalan dolan dolan sloganları yükselmişti. Bu sloganlara ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte emniyet harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen bazı taraftarlar ifadeye çağrıldı. Taraftarlara Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açıldığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazar Ahmet Ümit'in Başkomiser Nevzat Tapınak Fahişeleri isimli kitabının muzur ve müstehcen olduğuna karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma sonucu alınan karar uyarınca da kitap artık içi görünmeyen zarf ve poşet içinde satılabilecek. Bu zarf ve poşetlerin üzerinde Eserin ismiyle Küçüklere Zararlıdır ibaresinden başka hiçbir yazı ve resim olmayacak. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada seçim hattına takılan haberler var. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde görev alacak sandık kurullarının oluşumuna ilişkin genelge yayınladı. Buna göre sandık kurulları ve seyyar sandık kurulları bir başkan ve altı asıl ve altı yedek üyeden oluşacak. Seçimlere iki ay kalırken siyasi gündem hareketli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde sürpriz hamleler yapacağı daha önce kulislere yansımıştı. Hakan Fidan ve Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı Mehmet Şimşek'in de ekonominin başına geleceği söyleniyordu. Reuters haber ajansına konuşan AKP'li kaynaklar, AKP'nin serbest piyasa ekonomisi politikalarına dönüşü planladığını söyledi. Buna göre ekonomi yönetiminin başına Mehmet Şimşek getirilecek ve Nurettin Nebati ile gündeme gelen yeni ekonomi modelinden vazgeçilecek. HDP'nin de içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, Seçim ittifakı konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamada seçime Emek ve Özgürlük ittifakı olarak girme kararı alındığı ifade edildi. CHP lideri ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'la görüşecekti. Ancak bu ziyaret ertelendi. HDP'li yetkililer eş başkanların sel felaketi nedeniyle sahada olduğunu söyledi. Sanatçı Onur Akın, CHP'den milletvekili aday adayı oldu. Hatay İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Hambolat, AKP'den milletvekili aday adayı olmak için istifa kararı aldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere gireceğini belirtti. Muharrem İnce, seçim ikinci tura kesin kalacak. Diyelim ki Erdoğan'la ben kaldım. Kılıçdaroğlu'na verilen oylar bana gelir, ben kazanırım, dedi. Bültenimize ekonomi haberleriyle devam ediyoruz. Merkez Bankası, yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisinin %35.76'dan %37.72 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Benzer şekilde dolar kuru beklentisi de arttı. 12 ay sonrası için dolar kuru beklentisi 23 lira 52 kuruş olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı kentsel dönüşümle ilgili destek paketi açıkladı. Kentsel dönüşümde kişi başı kredi üst limiti 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkarıldı. Finansman paketiyle de 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vade ve 250 milyon liraya kadar finansman imkanı sunulacak. Bu kapsamda 50 milyar lira kefalet limiti kullanıma açıldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelere bakalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü'nün daveti üzerine bugün Mısır'a resmi ziyaret yapacak. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak. Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Ukrayna Soruşturma Komisyonu, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin hazırladığı son raporu açıkladı. Komisyonun 56 yerleşim yerini ziyaret ederek 348 kadın, 247 erkekle yaptığı görüşmelere dayanarak hazırladığı raporda Rus yetkililerinin Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hukuk ihlalleri yaptığı ve bunların çoğunun savaş suçu teşkil ettiği kaydedildi. Kremlin Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in 20-22 Mart tarihlerinde Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmelerde Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşimin daha da geliştirilmesine yönelik güncel konular ele alınacak. Polonya, Ukrayna'ya Sovyet döneminde üretilmiş 4 adet savaş uçağı göndereceğini açıkladı. Böylece Polonya, Ukrayna'ya uçak gönderecek ilk NATO ülkesi oldu. ABD Kongresi, Irak işgalinin 20. yıl dönümünde orduya Irak'ta güç kullanma yetkisi veren iki kongre kararını kaldırmaya hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler'in son yayınladığı küresel kokain raporu Türkiye'deki yakalamaların 2014-2021 yılları arasında 7 kat arttığını gösterdi. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye'de 2021 yılında 2.8 ton kokain ele geçirildi. Türkiye'ye sokulmaya çalışılan kokain, Antalya, Tekirdağ ve İstanbul'daki limanlarda yakalandı. Araştırma, Covid sonrası dünyada küresel kokain üretiminin rekor seviyelere ulaştığını da gösterdi. Kokain en çok Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında tüketiliyor. Bunu Güney ve Orta Amerika ile Karayıklar izliyor. Fransa hükümeti emeklilik yaşını 2 yıl yükseltmeyi öngören tartışmalı emeklilik yasasında anayasanın özel bir maddesini kullanarak meclise devre dışı bıraktı. Macron hükümetinin bu kararı sonrası başkent Paris'te binlerce kişi protesto için sokaklara çıktı. Polis protestoculara müdahale etti en az 200 kişi gözaltına alındı. Fransa hükümeti, mevcut sistemin maddi olarak daha fazla sürdürülemeyeceğini savunuyor ve emeklilik yaşını 62'den 64'e çekmek istiyor. Kamuoyu araştırmalarına göre ise halkın üçte ikisi bu değişikliğe karşı çıkıyor. Ocak ayında ülke çapında yapılan protesto gösterileri ve grevlere milyonlarca kişi katılmıştı. Yunanistan'da Şubat sonu meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına tepkiler sürüyor. Atina, Selanik, Patra ve kazanın meydana geldiği Larissa kentinde düzenlenen protestolara on binlerce kişi katıldı. Tren kazası Yunanistan siyasetini de sarstı. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kaza öncesi 9 Nisan'da yapılacağı düşünülen genel seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağı öngörülüyor. Anketler ise iktidardaki yeni demokrasi partisinin oy kaybettiğini gösteriyor. Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı kuvvetler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kaybolduğunu açıkladığı uranyumu bulduğunu duyurdu. Uranyumu kaçıran kişilerin malzemeyi işlerine yaramadığı için bıraktığı belirtildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Ersan Atar, Nasıl Oldu programında seçim güvenliğini, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, ve Ankara Oyları platformundan Özgür Berberle konuşuyor. Ersan Atar'ın hazırlayıp sunduğu Nasıl Oldu programını kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.